0: Farofeiros, farofeiras e farofeiras Se me ingerar também de www.farofeiros.com.br Esse é o Farofeiros Cast número 133 Eu sou Rodrigo Castro E eu fui para os Estados Unidos quando o dólar era um real E depois desse podcast É certo Que eu nunca mais vou conseguir entrar nos Estados Unidos Porque eu não vou conseguir visto Assim como todo mundo aqui Mas não estou só Temos ela Que tem o QI que tem mais QI que o Chat GPT 4? 4? Não vai sair o 5? Paulo Costa!
1: É que o 5 não saiu ainda, né?
0: Ah. Mas,
1: Mas diz que tem. É, Teve tem. muita gente por aí discutindo, né, sobre a questão do <risos> QI e bastante gente discutindo a questão do QI do Chat GPT. Foi uma discussão intensa no Twitter outro do dia. Do Einstein
0: então, também? Foi intensa...
1: né? Isso também. Teve a. Disco... O... E eu acho que a melhor discussão do Twitter da última semana, com toda certeza, foi quando voltaram para a discussão do sabonete febo. <risos> Coitado do UPA!
0: Coitado do UPA! Melhor thread de sabonetes do Twitter, que agora tem um bom representante lá no Instagram. E e é isso.
1: E no Blue Sky também, que o UPA ah, também é, tem um bom Blue Sky. Blue Sky. É, é verdade, é... tem
0: no Blue Sky também.
1: Nunca esqueceu Virou polêmica. Virou polêmica.
0: Não, não, não. Nada de polêmica. O Upa tem razão. E quem, quem não concorda tá errado. É... Nunca esquecendo dele, que vai terminar com a namorada dele, porque um dia ele vai chegar em casa e só vai ter um gato no lugar da namorada. José Fernando Aston Marmory.
2: é capaz, não, chegar em casa Kiana, que a Ana ter me trocado por cinco gatos. Cinco? Porra! Não vi de nada. Ah, já, a Ana quer ter uns 15.
0: 15? Caralho Eu falei
2: pra ela que eu preciso de três empregos pra bancar esse gato é, é
3: a pergunta é se a Ana já tá falando assim
0: que? Cortou tudo? Thiago. Cortou tudo já Nossa, deu efeitos especiais aqui É, foi isso que eu entendi também Será que era isso que ele tava falando? Ah! É, então é. Entendemos, é. Certo. Então entendemos certo! Tá entendendo certo?
1: E também Eles tá... não pegaram a referência da piada e depois o problema é só o Zé, né? Mas não é só o Zé, como verificamos. A única vez que, que eu conheço é o
2: Tasmania, que faz... Ou não. será que a piada
0: é ruim? Tão ruim que a gente não entende. É, é assim. Gente, vocês
1: nunca viram Simpsons, não? São 30 anos daquela porra no ar. Vocês nunca viram a véia dos gatos dos Simpsons? Ah, é o
0: Comissão. A véia dos
1: gatos dos Simpsons, gente. Ela fala... ah
0: Gente, mas altas ah, Gente, Bom, tá, tá. Mas também contamos com ele! Que seashells over the seashore gouveia.
3: I don't know her. Não? Ah, eu não, eu não,
0: eu não. Tudo bom, Tia?
3: Referência gay vocês não vão entender. Então, assim. É, não! Referência exclusiva de viado. Vocês não Desculpa
0: por ser hétero, Tiago.
3: Sorry, você não tem <risos> inteligência. You don't have the key. Eye. To understand what I'm saying, sorry.
0: Eu, eu fiquei ofendido em inglês agora. Então, oh my God, dos
2: Estados Unidos.
0: Meu Deus, né, meu Deus. E também agradecendo a presença aqui sempre do da Fabi, do Highlander, Firak. Firak, não Firac, né? É Firac. Né? É Firaca. Firaca? Firaca. Não, eu já, eu, eu, aí eu já não sei ao vivo, e também mandar um abraço pro Luiz, sempre o Luiz, eternamente o Luiz e lembrando que a gente grava esse podcast toda terça-feira às 20 horas ao vivo no Youtube, o podcast vai pro seu agregador favorito na quarta-feira de manhã e ajuda o engajamento aí, cur... tira de graça e não dói, então manda aqui, ou se não vai curtir, manda aquela cervejinha lá, onde? Cartaze.me barra Lembrando mais uma vez que as chuvas continuam castigando o sul do Brasil e tem aquela thread marota da Paola lá no Twitter com as instituições que estão recebendo doações em todo o Brasil. E lembrando também, né, Paola, que o pessoal tá, continua tentando focar as doações na uh, Defesa Civil. É isso?
1: isso e é importante salientar que assim essa semana a previsão é de que tem um novo torno... um novo evento ciclônico no Rio Grande do Sul com mais temporais então provavelmente essas cidades que já e e é na região onde já foi afetada a primeira vez então essas regiões que a gente ainda tá nesse processo de reconstrução provavelmente a gente vai ter de novo o evento de chuvas extremas com os temporais com os ventos e etc ah, então, a previsão inicial era de gente ter algumas tempestades, mas agora, no final da tarde, já está vindo a previsão que realmente vai ser um ciclone e vai atingir a costa. É, então, a temperatura está muito alta aqui, assim está tá subindo, e então assim a tendência é que esse ciclone tenha ventos bem mais fortes que o outro. Então, galera que tem alguma coisa já... É, lona também, não é só roupa, sabe? Roupa, calçada, mas assim... Se tiver lona em casa, um pedaço de lona, sobrou de uma obra que fez e tal, não bota fora, segura, porque a gente vai precisar nas próximas semanas. Se não conseguir entregar agora para a Defesa Civil, a gente provavelmente na próxima semana vai precisar de novo. É, infelizmente,
0: né,
2: gente? É... Eu estava pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre isso, que eu tava lembrando dessa semana. O Katrina foi o primeiro ciclone do Brasil ou foi o primeiro da categoria dele?
1: Da categoria dele.
2: Ah, a gente tinha, então não, é, não era, a gente tinha registro de ciclones antes dele.
1: Sim, mais de século. Porque o ciclone, ele se forma é, o Ou ciclone não? É, não, vento não, não. Em, é vento em espiral. O que que categoriza um ciclone? A velocidade dele. Quando ele passa uhum. de 200 km por hora, ele começa a entrar em outras categorias, até ele chegar a 300, quando ele chega em 300 ele é furacão. Porque o que o ciclone faz? É movimento circular do ar que faz gerar ventos intensos e, chu e tempestades, chuvas intensas. Então, é o que categoriza, é o que diferencia um ciclone de um furacão é só a velocidade do vento. que o evento é o mesmo, entendeu? E aí a, o tá. Katrina foi o primeiro de uma velocidade que quase chegou em furacão e o quetan e o ano passado foi o que chegou a atingir rajadas de vento em categoria de furacão.
3: Além disso a gente tem o, o El ninho vindo mais forte esse ano o que está desequilibrando, é tá desequilibrando o que está desequilibrando o que está desequilibrando o clima em todo mundo a gente sabe que hoje dia 4 de julho foi o dia mais quente no mundo, não no Rio de Janeiro, que foi o dia mais frio do mundo mais isso mais, mais o aquecimento Tem das águas. As
1: mudanças climáticas, você tá empreendendo que é mudança climática.
3: Exatamente. Então você carioca pau no cu que não acredita em mudança climática, hoje você teve essa você teve uma amostra de como é a mudança climática né, para você que você não conseguia sair da cama. E com isso também tem essa questão da mudança. O aquecimento dos oceanos faz com que o aninho fique mais forte e consequentemente desequilibra, desequilibrando todo o clima fazendo com que a gente tenha mais procedentes de furacões, de ciclones extrotropicais, uhum. principalmente aqui na costa do Brasil que a gente está nesse sul global que é meio... Né? Onde o troço tá passando. É,
1: e a gente vai ter muito evento de chuva, porque é o Ninho, é seca pra região norte, e muita chuva pro sul. Então, assim, e a gente... Parabéns, você, negacionista arrombado do aquecimento global. Você, que é trampista, já que a gente tá falando de 4 de julho aqui, né? você que é um trampista arrombado, e que fica aí, ai, oh, não, porque não tem... Isso é pra vender cobegs e coisas de... De reciclagem e reutilização é o globalismo entrando. seu o arrombado. O que está acontecendo? A gente está tendo o vento de El Ninho mais extremo que a gente já teve na vida. Na nossa existência. Nunca antes na história do planeta Terra teve um El Ninho tão forte como o que a gente está tendo agora. Que vai trazer o quê? Afogar o Sul e fazer com que tenha queimado espontânea no Norte. Parabéns. Você que o aquecimento global, arrombado. Era só isso, eu tô puta com negação não, eu, ia tá acrescentar,
3: eu ia acrescentar que não precisava nem do outro adjetivo trampista. Só arrombado a gente já é. sabe, porque já categoriza, é pronato, né? Porque nos né? Já anos, né? Porque nos últimos oito anos, né? Porque nos últimos oito anos, a gente Caraca. tem muitos arrombadinhos é. da estrela que não precisam nem ser trampistas. Tem arrombadinhos. Né? Mas o importante agora, mas...
0: mas o importante dessa história é: tá podendo ajudar? ajuda lá galera, gente. Vai ter o link lá no blog, atrás de lá, ó. Pitelzinho, ajuda se você puder. A coisa, infelizmente, não vai melhorar do dia para noite. Vamos precisar todo mundo ajudar um ao outro aqui.
3: E a partir de quinta-feira, a thread da Taú, da Paola, que está no Twitter, vai estar no Threads,
0: no Instagram. Não, não é esse o assunto aí. Não, 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 não começa. Pelo amor de Deus, vai. Outra rede social aqui não, vai. Pelo queria amor de Deus. Fazer a, eu não. queria fazer
3: a piada do thread na thread.
0: Não. Eu queria não. fazer. Não, deixa Vamos eu for, começar. Só. Eu quero começar esse podcast. Eu
3: esqueci que só você pode fazer piada ruim. É, é, desculpa, Obrigado, é
0: monopólio, tá? É monopólio, é monopólio. É monopólio mesmo. Tá? E
3: piada é. que o Zé Fernando não entende. Isso é só é, com é, você. É, é. exato. É Por exemplo, agora ele não... <risos> é um probleminha com a ironia e sarcasmo.
2: você
0: o okay. que acontece. Mas hoje, hoje <risos> o assunto é 4 de julho. Essa data especial para todo americano que não significa explicitamente nada para o resto do mundo. A não ser para lembrar o quanto o imperialismo está entre nós, né? Sabe Born in the USA, a música do Bruce Springsteen? Pois é. Ela ganhou e perdeu significado com os anos. Por quê? Os caras, assim que o Bruce Springsteen lançou a música, a galera não entendeu a letra. Nunca, assim, tem a crítica, pode ir lá, procura aí, a letra da música, a tradução do Born in the USA no, no Google. Bicho! A música é claramente uma, clir, uma crítica à, à guerra do Vietnã e ao que estava se passando na época. lá. Né? A música foi lançada em 82.
3: Mas se a pessoa que... também tiver dificuldade, Rodrigo, ela pode procurar party em USA da Miley, Miley Cyrus e sair dançando.
0: Mas letra é a mesma? Assim,
3: não, mas aí se a gente pensar que são arrombadinhos que tem dificuldade
0: são é arrombadinhos que a Paula citou no início é, então, mas o negócio o que, que é, é que se o americano não entende o que tá o que rola na música imagina o brasileiro quando ouve aquilo lá, nossa é uma ódio ao povo americano né? tipo, esqueceram a crítica tanto que tanto que e, e, isso eu aprendi estudando a pauta aqui, tá, eu não sabia mas tem uma versão do próprio Bruce Springsteen, de 2003, acústica, que ele simplesmente mudou a entonação, é, a, a vibração da música e ficou uma música fúnebre. Total, é, extremamente sombria, se você quiser assim. É. Esse podcast aqui hoje não vai ser um manifesto anti-Estados Unidos. Ou contra os americanos em si. Mas sim contra todo o imperialismo que esse país tem, criou, fez. Eu não sei nem a palavra, o, o verbo certo para usar nisso daí. No último século, pelo menos. No hino nacional dos americanos, tem uma frase lá. The land of the free... And the Home of the Brave, que tradução livre, quer dizer a terra do, da liberdade e a casa dos bravos.
3: Me deu vontade então, de cantar, porque todo, todo não, mundo que não, canta, não, é. não, 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 não.
0: Mas ah. assim, não que no hino nacional não tem incongruências, coisas do tipo, né? Com a realidade, né? Mas os gringos forçam a barra.
1: Mas o nosso hino é bonito, pelo menos. A gente não entende porra nenhuma porque ninguém ensina a gente na escola. Re... Tá. Tem... Alguns professores ensinam, mas assim. Porque é uma música muito rebuscada, entendeu? Mas não tem nada errado. Não, na não. Letra. Mas assim,
0: se você vai ver a letra do americano, também errado não tem. Só que chamar aquilo lá de terra da liberdade. Ah, Rodrigo, mas você é hipócrita, escreve e fala o tempo todo da cultura dos Estados Unidos, coisa e tal. Eu tenho uma teoria. Nessa teoria, assim, é, é muito simples. Eu não tive opção. Desde que eu nasci, só da década de 80, eu fui bombardeado com cultura norte-americana. O, o filme do, os filmes do Rambo passava no domingo à tarde pra família toda ver. O super-herói que eu assistia de manhã na TV aberta, porque só tinha opção de TV aberta, era o He-Man. E nem o nome, que nem
3: o nome eles traduziram. Não, pra que traduzir? Ele, Não, mas o tem... homem. Não. Não. Ele, o homem. <risos> é, sim, pois é. Você é. já nisso. E Caramba. ela.
2: E mas ela, olha,
0: a gente está falando só mulher. de nome, mas as coisas pioram. Por quê? A gente vai falar de Esquadrão Classe A, que era um monte de mercenário bonzinho. Eu uhum. vou repetir: mercenário bonzinho. Tá? G.I.
3: Joe, Não. que é um termo usado. Comandos é um termo... em ação. Comandos em ação.
0: Comandos em ação. Eram os bonzinhos americanos lá dando tiro para todo lado. Mas eu também gostava, sabe de que série? O Trovão Azul. Uma máquina super poderosa lá, um helicóptero que só matava bandido ruim. Tinha moto laser, que não era laser. Tinha super máquina, que, <risos> mais ou menos, que era, não era tão super assim, né? Tudo em prol da justiça gringa. Os, invag... os Vingadores e os X-Men, norte-americanos, né? É... Sempre fazendo bem pra toda a humanidade, né? Mas...
1: Pra não toda é a humanidade, leia-se. Toda a é. humanidade, América do Norte, porque tudo acontece lá, tadinhos.
3: No norte, no global, só existe o norte global. O restante é tudo oceano.
0: Bom, mas não tem problema, gente. O Rambo vai salvar o estilo americano de vida.
3: Eu acho e... que é o MacGyver.
0: Não, o MacGyver não dá tiro, não tem graça. O negócio
3: é... Mas ele faz uma bomba com chiclete.
0: E mata quantos com a bomba com chiclete?
3: Depende. Se ele usar é, uma então, fita E ele mata mais de 50.
0: Mas vamos lá. Ano passado, 2022, os Estados Unidos teve o maior número de tiroteios em escolas dos últimos 10 anos. 193, o que a matéria do Jornal Nacional chama de incidente com arma de fogo em escolas americanas. Por quê? É, por que será? Será que é por conta do estilo americano de, de se viver? Será que o assassinato do George Floyd por um policial é também um estilo de vida americano? Porque assim, os policiais, né, o, os, entre aspas, as vidas azuis importam, tava com aquela caveira lá do justiceiro estampada Uh, adesivando o carro de polícia nos Estados Unidos. Até quiseram fazer alguma coisa aqui no Brasil, mas não deixaram. Mas deve ter por aí ainda. Um personagem americano representando a morte para o mundo todo. Olha só. E outra coisa. Vamos ficar ainda mais um pouco na Terra da Liberdade e Casa dos Bravos. No Texas. Se você for gay Você pode ser demitido ou até expulso da sua casa por justa causa. Tem lei para isso.
1: Liberdade de expressão em a terra da liberdade. A não sei que você não você seja gay, se você for trans, se você não, não, for lésbica, mulher... se você for uma mulher preta, se você for latino, é, também não é bom se você for do leste europeu. É, não, mas Paula, 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 desculpa. E asiático, amarelo também não, não pode, é, indiano também não, 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 não tem liberdade. Paula, você
0: está errada, porque se você for neonazista, você tem mais liberdade de ser neonazista nos Estados Unidos do que na Alemanha. Não é uma beleza? A terra. Mas do aí grano?
1: a gente tá falando de homem branco, hétero, cisgênero, entendeu? Que é quem tem liberdade de expressão.
3: Arrombadinho.
1: Arrombadinho. É que na verdade pô,
3: quando
2: você bota o capô da Ku Klux Klan, você nem olha mais a cor da pele da pessoa, entendeu? Pode ser qualquer um.
0: É democrático, porra. É. Pois é. Bom, já que vamos falar em democracia. Isso é muito paradoxal, né? Isso É,
3: muito. É não, pensa é
0: nisso. Pensa muito... uhum. Não, é
2: muito... É, é muito tipo isso. a capa do isso. Batman, pode ser qualquer um. A diferença é que o Batman tem que deixar aqui a amostra pra ele mostrar que ele é branco, né? Porque, uh -huh. tipo, Exato. Sai cê, à noite,
0: Você tá sabe que a, a DC é. tá tentando implementar um Batman negro, né? O filho do Lucius Fox lá, um dos filhos do Lucius Fox, como Batman. É...
2: Tá Será que interessante a polícia só. vai tratar ele igual o Bruce
0: Wayne? Então, cara, para iniciar, <risos> para começo da história, assim que foi lançado o Gibi, ele foi lançado justamente com isso, com a parte da boca escondendo, justamente por isso para esconder a, a é, outra coisa quando o Miles morales foi lançado no gibi nos Estados Unidos é, ele no no início da carreira dele ele não tinha uma roupa própria né que identificava ele como sendo um homem aranha diferente do peter parker é, tanto que é, daí isso na história do gibi tá é, ele apanhou lá daí ficou rasgada a roupa não sei o que daí a comoção no Gibi foi... Como assim agora a gente tem um Homem-Aranha preto? Mas foi, foi uma comoção boa no Gibi, né? Porque o autor, obviamente, é, opera e Miles pela causa é mesmo.
3: Um dos E o Miles é um dos Homem-Aranhas de, desses personagens latino preto que tem, teve, até agora teve maior aceitação até pelos boomers, né?
0: Eu não sei, eu não, eu não, não entendo não, a aceitação
2: dos boomers. Eu não tinha visto, eu não tinha visto muito rage contra o Miles, eu assim, posso estar sendo ignorante porque não chegou em mim, né? Hum. No primeiro filme. Hum. Nesse filme, como o filme veio muito mais carregado com pauta civilizatória, os boomers torceram, torceram muito mais o nariz, porque deram entender, o filme dá a entender que a... Esqueci o nome dela, a Megan, não é Megan, é...
0: Qual a pessoa? Ai, meu Deus, a Mulher-Aranha. A Gwen?
2: A Gwen? Não. A Gwen dá a entender que ela pode, pode, vir, pode ser uma, uma pessoa trans e tal. E aí os boomers torceram muito, assim, foram super, super chatos, assim, tipo, reacionário, né? Mas teve uma, uma conversa que eu peguei no Twitter que foi maravilhosa, que era um like falando. Ah, agora eu tô mais tranquilo, porque pelo menos explicou que o Miles não, é um homem, não deveria ser um Homem-Aranha. E aí alguém falou assim, não, ele é o Homem-Aranha da realidade dele. Aí ele falou, não, deveria ser o Peter Parker. Ele falou, não, ele é o, é o Homem-Aranha da realidade dele. Aí a pessoa, o reacionário responde, bom, ainda bem que na nossa realidade ele não é o um Homem-Aranha. Aí a pessoa fala, amigo, não existe Homem-Aranha na nossa realidade. Eu vi. Eu vi. Então assim, pois é. para de se doer porque ele é um Homem-Aranha negro, tá ligado? É, tipo, Homem-Aranha não existe,
3: sabe? Sim. É tipo o elfo negro.
0: Uma coisa Cara, também do... Outra oh, coisa que fizeram no Aranha Verso... Eu não, eu não vi se teve rage ou não, mas é um, um fato importante para colocar, já que a gente tá falando da etnia do, do Miles, coisa e tal. A. A, a Jess, a, a mulher aranha que aparece grávida lá, no gibi, ela é branca. Mas assim, bicho, tá tão igual a personalidade dela nos quadrinhos. Cara, tá perfeito! tá perfeito aliás eu tenho até uma bonequinha dela aqui mas é tá perfeito a, a mulher aranha sabe mas assim é tudo desculpa para para reclamação e toda essa reclamação de uma cultura que nem é nossa né cara pois é, né? é complicado isso porque eu, eu, de novo eu tô falando aqui com vocês aqui no fundo uh, para quem tá assistindo a gente eu só tenho coisa de gibi americano, cultura americana, sabe? É... Eu tô reclamando de tudo isso que eu gosto mesmo, porque não foi me dada opção. Não tinha. Eu não tinha um desenho animado americano.
3: Eu vou trazer um ponto que eu fiz a piada, no, eu fiz a piada no início falando da cultura gay, mas eu acho que é uma cultura, eu acho que é uma cultura que está sendo disseminada para todos os, todas as identidades, enfim. Mas é o exemplo que a gente tem muito do pop. Você só tem um grau, você consegue chegar num grau de reconhecimento dentro do teu país? mas você só consegue um, 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 outro, um outro nível de, de reconhecimento quando você estoura no norte global, principalmente nos Estados Unidos. Com todo respeito à visita que está na minha casa, você vê o caso da Anitta. A Anitta, é uma pop, a Anitta é uma popstar, star Anitta é uma artista completa que gerencia a própria carreira depois de tantas dificuldades, mas a Anitta precisou ir para os Estados Unidos para ter um reconhecimento não só global mas um reconhecimento e um respeito dentro do pop, próprio país dela.
0: Mas não é só o reconhecimento, tio, algo importante que eu acho. É mais que é uma nova. parte do.
3: É, não, não é o reconhecimento. É uma questão de
0: respeito. Não, nem isso. É uma questão de é, é respeito. Que respeito é dólar. É a moeda. A não, moeda. O, 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 o meu, o meu.
3: Não, eu tô dando esse exemplo desse negócio assim, a gente foi programado para essa, essa questão. Que assim, ninguém mais vai em cima. O que eu tô falando de, de, dessa programação é que ninguém vai, por exemplo, mais em cima da Anitta do jeito que ia antes, desde que a Anitta estourou nos Estados Unidos. Tem
0: Você isso. acha que isso deu a ela um respeito que antes ela não tinha, é isso?
3: Deu um respeito que antes não tinha. E isso você Deu acha um que não
0: está relacionado com o poder financeiro?
3: Eu
2: vou concordar com os dois e dizer que os dois estão errados e certos. <risos> o, se a gente eu, puxar eu os anos... Se a gente puxar, sei lá, anos 80, 70, vai, 70, a Anitta talvez não precisasse estourar nos Estados Unidos para adquirir esse, esse nível, eu não sei se respeita a palavra, né, mas esse grau de sucesso, vai. Uhum. Porque se, tinha vários artistas no Brasil que estouravam pra caramba no Brasil e chegavam nesse patamar de sucesso tem necessariamente tem que ter estourado, ter, ter estourado lá. E aí depois foi pra lá e tal, e foi pra Europa, etc. Na Europa aconteceu a mesma coisa, tem um monte, você vai pra, tipo, França, Itália, Espanha, até os anos 70, 80, você tem muito artista, tipo MPB, que eram artistas que produziam música em língua local, língua nativa, que ganharam grandíssimos fenômenos. Se você vai na Europa hoje, você não encontra mais esses artistas. É muito difícil. Eles vão estar produzindo pop e rock, que são estilos que eles importaram dos Estados Unidos. No Brasil, a gente produz pop e rock, que são estilos que a gente importou dos Estados Unidos. A gente tem artistas, a gente tem muitos bons artistas de MPB em, em atividade hoje, mas diminuiu, assim, horrores nas últimas décadas. Mas a gente ainda tem, porque... A gente tem uma herança cultural fortíssima da MPB. A produção musical dos últimos 50 anos foi amassada pelos Estados Unidos. E aqui eu não estou falando que é porque os Estados Unidos é melhor ou porque necessariamente era o poder que mas eles produziram tanta coisa e eles usaram tanto isso como soft power que eles, ama eles pasteurizaram todo o que a gente chama aqui de entre aspas, o mundo ocidental e a... E boa parte aí de, de países mais emergentes que possam vir a assim, se identificar com a cultura deles, tipo o Brasil. E se você vai para América Latina, você não encontra também, você não encontra esse fenômeno. Os Estados Unidos, eles pasteurizaram, assim, esse tipo de, de consumo cultural de uma forma bizarra. De uma forma que a Anitta agora precisa ter que ir lá para os Estados Unidos, estourar lá, porque o ranking é lá. O ranking não é mais nosso, o local aqui. A gente, nem, a gente tem o nosso ranking, mas ninguém nem ouve, entendeu? Ninguém leva em consideração, praticamente. Digo, leva, mas ele não tem mais a mesma relevância que teve no, até a década de 70. E isso é, é, é gravíssimo. Tanto que a gente tá tendo aí fenômenos de choque cultural brutal, porque, mano, o molecado tem 17 anos, 20 anos, que nunca parou pra ouvir certas coisas. Que a gente parava pra ouvir, e eles olham e falam, ah, isso aqui é meio x. Pra gente fazer a parte de nossa história, de crescer com aquilo... E que eles não têm, porque eles estão completamente pasteurizados, e esse choque vai ser cada vez mais curto. Vai ser, tipo, com anos, com uma distância de anos cada vez menores, tipo, hoje, sei lá, 15, 10. Daqui um tempo vai ser 5, 3. E, cara, a gente vai ficar por fora do que tá acontecendo. E eles por fora da nossa realidade, porque o que vem de lá está sendo produzido muito aceleradamente. Então, os dois são corretos. Tem um lance do poder exquisitivo e tem um lance do respeito. Mas não era assim, agora é, e a tendência é parar. Eu, Eu, vou é só acres...
3: Eu vou acrescentar só um detalhe que me ocorreu enquanto o Zé está falando sobre isso, sobre a questão de produção. Hoje, inclusive na TV aberta, você tem uma divulgação massiva do filme ganhador do Oscar 2023. Vai passar no canal tal. Mas você não tem a mesma divulgação do filme que venceu o Kikido em 2023 que é o prêmio do cinema brasileiro. Que premia os atores. Não tem isso. Levou 15 quitos. E você não tem isso. Você não tem um filme, você não tem um filme divulgado que ganhou o Festival de Fortaleza, que ganhou o Festival da Paraíba, que ganhou o Festival do, do, do Rio. Que Nem no cinema Cal... você consegue
0: ver esses filmes, Nem né? no
3: cinema você consegue ver. Por exemplo, o Zé Sabe, 1. Marte 1 é um filme excelente, de uma produção espetacular, um filme lindo, um filme super bem escrito com o roteiro, que eles tentaram enfiar pro Oscar, não passou, e tá passando no Canal Brasil, numa TV fechada. É um tipo de filme que você tem que ver numa TV aberta, no horário nobre, com, toda, com todas as com todas as honras que você daria para uma baleia. Escuta. Ano que vem, quando a baleia for passar numa TV aberta, eles vão colocar, vão, faz... vão exaltar o, o Brandon Frazier. Mas cadê aqueles atores que fizeram o Martin Aquele é. roteiro incrível. Você está conseguindo entender esse lugar? Eu brinco. Eu vou... Só para poder concluir, é quase que você fazer, você e os Estados Unidos pasteurizaram, usando a palavra do Zé, os Estados Unidos pasteurizaram a questão que os Estados Unidos agora, ele é o não pago, o selo de verificação. Não importa o quanto de seguidores você tem, não importa o quanto de sucesso você tem, nada disso. Você precisa do selo de verificação americano, o selinho azul americano, para poder dizer que você é ou não é alguma coisa.
0: O, o que a gente consome, assim, é, chega ao absurdo, né, do... E eu, eu acho que um dos maiores absurdos é, é Indiana Jones. Porque, assim, na moral, alguém aqui não gosta de Indiana Jones? Você não gosta, Paula? O negócio, o que que é? Eu, eu aprendi, eu assisti quando criança Indiana Jones a gostar, coisa e tal... O cara era um ladrão colonialista. Ele era assim, eu tava simplesmente pagando, eu fui, olha, a, como a cultura imita a vida e eu fui e eu assimilei isso para mim. Ah, é um americano que foi lá roubar uma tumba no Egito lá, o objeto de uh, cultural lá guardado há, há milhares de anos coisa e tal e levar para os Estados Unidos. Ah, tá tudo bem isso. Bicho? O
3: que. Levar é? pro museu. Pra poder Levar preservar. pro museu
0: que não é do museu do país. É pro museu no, nos Estados Unidos. No Sim, né? Bicho? O que, o que que aconteceu com a gente, sabe? O que que aconteceu comigo pra, pra chegar nesse ponto? Eu tenho o chapéu do Indiana Jones aqui, cara. Eu sou fã do Indiana Jones. Mas o cara é um ladrão. Não tem. Não, não tem outra palavra. O cara é um ladrão. E daí vai... Ah, vocês, uh, como é? você é fã de ladrão? No final, eu sou. Olha só. Mas assim... É, a, a cultura, né? Eu, eu, eu gosto de... Homens X, né? X-Men, né? Ou X-Men. Num... Todo mundo... To, to, todo mundo já ouvi falar, né? Mas eu... eu no blog hoje, por exemplo. Bicho... Se eu não soubesse inglês eu não dava notícia.
3: O homem
0: excepcional,
3: né? Os homens excepcionais. É, sabe? x men e... Expe... Exception-men.
0: Desculpa, o que você ia falar, Zé?
2: E, e é doido, porque no final a gente tá falando sobre produção, né? E a gente tá falando sobre o que é produzido em certo lugar e o que é não, consumido. Não, mas o,
0: o, o, o que me mata que é, que é, é porque, produzido. assim, é o ponto de vista americano Mandado pro mundo todo. E a gente, beleza, aplaudindo, enchendo a sala de cinema. O Capitão América foi digno de levantar o martelo do Thor. Um deus nórdico, olha só, <risos> por acaso, né? No, que coincidência, meu Deus do céu. Essas coisas. E eu tenho o martelo do Thor. Eu tenho o escudo do Capitão América. É, essa, o, é esse o absurdo da história que me deixa maluco sabe que eu não tive essa opção de escolher uma cultura para ser fã. Eu
3: queria trazer um ponto interessante que você está falando sobre isso. É uma coisa muito rápida, mas é exatamente isso. Eu acho que o Zé Fernando vai rir se o Zé Fernando não viu isso. Há duas semanas atrás, as fumaças do, dos incêndios do Canadá invadiram o, os Estados Unidos, né, e transformaram aqua, aquele cenário exatamente no filtro Hollywoodiano que eles usam para poder fazer o Terceiro Mundo, né, para poder exemplificar o Terceiro Mundo. Aquele
0: amarelo lá que o Breaking Bad. Aquele amarelo, lá. aquele é. amarelo
3: de o um resgate do, do da Netflix, aquele amarelo terceiro. Babel, ano. assiste Babel. Babel, isso, Babel é Traffic, só filme americano, é mas traffic. é isso, Traffic. E aí Teve uma incidência muito... Estavam tava fazendo uma reportagem sobre a questão da saúde mental. Olha, vou fazer uma ligação, vocês vão entender. Falando sobre a saúde mental dos norte-americanos, norte é, principalmente sobre a pandemia. E que tinham termos sobre a saúde mental, que depois da pandemia, o, um dos termos que estava aparecendo muito mais era a interação social. Com o, os profissionais de saúde falando sobre interação so social. Desde que Nova York ficou parecendo o um Missão Impossível que estava em Dubai, com aquele filtro amarelo, os termos que apareciam na pesquisa, na, 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 nas terapias, eram apocalíptico que todos os norte-americanos que estavam fazendo terapia entraram em desespero com medo dos Estados Unidos se tornarem aquilo que
0: eles viam em Hollywood. Quando chega alienígena no planeta Terra, eles, vão, eles atiram nos Estados Unidos. É.
1: Uh, Independence
0: Day... Porque... Uh...
1: Tu, tu que não entendeu, Rodrigo. Hum. Não, Assim, tem que entender que... A parte mais importante é a Casa Branca, entendeu? Não é porque a porra da muralha da China é vista da lua que os alienígenas vão enxergar lá primeiro. É, é branca. É eu... a, a gente chama, tem problema com, com um o ah. vocês... verdade
2: Não, na verdade não. Porque assim, se a gente tentar projetar o que a gente faz, os Estados Unidos entram no Afeganistão para levar a democracia. Uhum. Então os alienígenas invadem os Estados Unidos
3: para levar a democracia.
0: É porque é eu sempre que... fico feliz. Assim, vocês Pode lembram. acabar
3: o pro podcast, pronto. Já resumindo. É, é, que é uma autocrítica. Eles estão fazendo
2: autocrítica, entendeu? É autoanálise. O ato falho. É, hum, ato
0: eu dos acho dos que é hipocrisia. É, eu acho que é hipocrisia. Não, é, que é, é,
2: é máquina de soft power, né? Produção. É, é. Produção cultural para soft power. Mas,
0: mas, mas assim, eles é, têm esse negócio do... Que o mundo é só os Estados Unidos, né? É... O, o, sempre me surpreendeu aquela história lá que o brasileiro olha o mapa assim, consegue identificar razoavelmente assim, a maioria dos países. né no, O americano acha que, sei lá, os Estados Unidos, acho que é, é a Europa toda, se olhar no mapa, alguma coisa assim, porque...
3: É a Pangeia,
0: né, os Estados Unidos? É a Pangeia, é a Pangeia. É a Pangeia. Pode ser. Eu
3: só queria fazer um comentário sobre alienígena pra gente poder seguir a pauta porque eu até hoje eu, me, eu fico muito chateado com Armagedon. Porque aquele filme Armagedon lá do Michael Bay poderia ter sido resolvido em 20 minutos. Bota um brasileiro naquela nave ele já tinha explodido aquele negócio, porque a NASA não conhece o brasileiro. Pra que aquele desespero? Aí me deu, meu Oh,
0: ah, Tiago, eu não quero fechar meus olhos. Eu não quero porque sentir, eu sinto porque porque eu 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 sentindo sentindo saudade, neném. É. 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 Eu, é. eu é. sinto saudade, de neném. Não canta, não canta, não
3: pode não, cantar. Desculpa. Não pode cantar, eu tô aqui Eu queria segurando. muito,
0: eu queria muito começar esse podcast Ui, começando só com, a, só com a introduçãozinha do Born in the USA. É, eu
2: queria. A gente precisa muito quebrar, a gente precisa muito quebrar o YouTube
3: e fazer o, e o YouTube. Não, é, porque o, 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 Rodrigo, o, Rodrigo começou, o Rodrigo começou esse podcast. Eu, eu vou citar exatamente o que, que o Rodrigo falou, Yteres. Porque eu tô com as Meu notas taquigráficas tá aqui do, do Rodrigo. É, tô vendo. O Rodrigo falou assim: A gente, quando a gente nasceu, a gente foi programado para receber. E aí, na minha cabeça, já veio alguma coisa. Ou seja, e aí a gente começou a entrar nesse papo e eu ia falar, eu sei, Rodrigo, quando a gente nasceu, a gente foi programado para receber aquilo que eles nos empurraram, sabe? Esses relatados de USA das nove às seis... Eu queria continuar, mas aí a gente entrou num assunto muito cabeça... Agora, você, agora a... você
0: entendeu como é a minha vida nesse podcast de tentar seguir a pauta, tá ligado? Entendeu?
3: <risos> é isso, mas eu queria só fazer esse comentário assim, porque eles, a, eles se acham a nata do crime de la crime, disso tudo sim mas o brasileiro já tinha resolvido tudo entendeu ah não sei, sabe não, é uma, uma coisa que tem no Brasil que nos
0: Estados Unidos ficou e se tornou ilegal Thiago ilegal ilegal inconstitucional inclusive
3: tô com medo de perguntar porque é cada coisa porque a última coisa que, que... um
0: cotas nas universidades a, cor, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que é inconstitucional ter cotas. Claro. Pra eles. Claro. E isso, a gente... Eu vi no... no eu não lembro se foi no Twitter ou no... Não, foi no Twitter. Um, um americano comemorando o Bolsonaro inelegível lá... De, Porra, eles conseguiram deixar um ex-presidente corrupto deles inelegível. E a maior democracia do mundo, não? Pois é. É.
2: Sabe, é. é. Tipo, basicamente, caramba, eles conseguem seguir as leis.
0: <risos> é, é assim. E olha, e, e o Brasil tem problema, hein, cara. Tem problema pra caralho. Pois é. Mas hum. bicho... A gente conseguiu deixar o Bolsonaro inelegível? Provavelmente até 2080, né? Estamos torcendo pra isso? <risos> não vai conseguir. Vai,
2: vai mais, vai mais essa conta não, aí que vai mais.
0: Não, não, não vai, vai conseguir não. ser vereador As nem Muzambinho. Espera. E, bicho?
3: Beijo pra Muzambinho.
0: Eu já fui lá no. Mas, mas não, não quero comentar sobre isso. É, tem. tem é, eu, eu tô falando muito do Rambo aqui. Tô falando muito do Rambo aqui. E tem uma história interessante. Que num dos filmes, o, o, é, no final do filme, é, o narrador vem, né? Eu, eu vi dublado isso daí, né? Provavelmente Sessão da Tarde, alguma coisa assim. Este filme é dedicado para o, os, os bravos combatentes da Al-Qaeda que lutam pela liberdade no Iraque, coisa e tal. Olha! Você sabia disso? Tá no, tá no filme do Rambo, isso? Então, vocês não ah. sabiam,
1: sim. Mas vocês não sabiam que quem criou o um monstrinho e depois tomou mordida do monstrinho foram eles?
3: É. é, assim? é, a... é gente, isso é a primeira que tá coisa que eu... A
1: primeira é. coisa que eu conto em sala de aula quando eu vou trabalhar Guerra Fria é... Vocês sabem que quando a gente pega uma cobra peçonhenta, uma cobra que mata, uma naja... Uma coral verdadeira, que tem um veneno mais forte. pega uma cobra assim, que tem um veneno, né? uma jararaca, uma cascavel. E se alimenta ela, em algum momento ela pode se virar e picar a tua mão. Não é porque tu alimentou aquela cobra que ela deixa de ser venenosa e que ela deixa de ser uma caçadora. Ela vai continuar tendo o veneno, uma hora ela vai te picar. Então, os Estados Unidos, alimentou uma NASA. E a NASA picou eles
3: depois. Infelizmente, a gente tá falando sobre... Ucrânia! Ai, desculpa, tô a, gente tá a gente tá falando sobre isso. E eu vou dar uma referência <risos> que fala sobre isso. A americana. Top Gun, Asis Muito Loucos com Charlie então, esse um
2: os filme
3: Os dois é. filmes... É. Esse, esse filme, filme é, é muito filme. bom. Esse filme, os Bom. dois são muito bons. E os dois falam nesse ponto. Eles falam sobre isso. Eles têm essa crítica. Eles têm isso daí. Uh,
0: Paola,
1: você ia falar? Não. Tipo assim, os caras... No... para quem não sabe o histórico... Resumindo. É. O Afeganistão foi ocupado pela, pela União Soviética... É, o Afeganistão tem todo um rolê por causa da localização que o Afeganistão está, então tem passagem de petróleo, tem uma questão de chegada em passagem para países que tinham boas relações comerciais ali com a Ásia e etc. Enfim, o rolê foi que ocuparam. É, não veio ao caso se a União Soviética estava certa, não estava certa, o rolê que a União Soviética ocupou aquela, aquela, aquele país. E aí eles começaram um processo é, de ocidentalização. Na verdade, na verdade o
2: país o país começou um levante contra o quem tava lá, não sei não sei qual era o regime, quem sabe, mas uma parte da população começou um levante pro União Soviética, é, não pro União Soviética, um levante comunista, né? E aí a União Soviética entrou. Sim, mas, entrou.
1: Não veio o caso muito se é, é, mas começou uma ocidentalização. E aí no processo de ocidentalização, é... a gente... Vai ter a ocidentalização que eu falo porque começam a sair assim: a mulher não precisa mais usar véu, a mulher não precisa mais usar burca, a mulher pode estudar. Da União Soviética implementa todo um processo da mulher estudar, tipo assim: tem que alfabetizar as crianças, tudo, mete tudo para dentro da escola, né? O comunismo é malvado, né? A gente ele botou, botou a gente para dentro da escola, uma coisa muito cruel, assim, ah. imagina. Eu ah, não acredito. Tô, tô, tô. Ele botou criança pra estudar. Rodrigo, botou meninas pra serem alfabetizadas. Esses, esses comunistas não
0: têm alma. Não, tem alma. Eu, não eu tu sabe lá, o que, que eles morre, fizeram? Tá. Não,
1: pera, tem pior, tem mais. Eles abriram turmas universitárias só pra mulheres. Porque as mulheres não queriam estudar com os homens por causa eu, da questão do Islã. Incrível. Universidade pública com turma, um absurdo, um horror. Caso, é eu por eu isso
3: vou reagir, eu vou reagir alguém igual alguém de Lagoinha. <risos> é.
1: Mas enfim, aí a, a, toda vez que você tem um levante, é, que você tem uma alteração de governo, você sempre vai ter grupos radicalizados tentando tirar aquele governo de lá e voltar ao que era antes, né? Uhum. Aí se formou ali na fronteira com o Paquistão uma galerinha, tudo bem, uma galerinha legal, uma galerinha bacana, uma galerinha diferente. Al-Qaeda é o nome. E aí quem armou eles, quem mandou dinheiro para eles, quem armou eles, foi os Estados Unidos. Para eles começarem é... a combater... É isso. É... Porque a Al-Qaeda vai se desmembrando, né? Aí você tem o Talibã que vai se formando... Você tem. Os, esses grupos vão se desmembrando. Então você vai criando o Talibã, que é para quem é a dedicatória no final de rambo. E aí ah, o é, talibã, é, não é é talibã, desculpa. É, e aí o Talibã faz isso. E a, e a Al-Qaeda sai de dentro do Talibã. Então vale lembrar disso. Assim, a Al-Qaeda não é tipo uma coisa aleatória que surgiu. A Al-Qaeda sai de dentro do movimento talibã. É uma espécie de subgrupo, tá ali dentro, entendeu? Tá, tá, tá tudo mesmo, tá tudo no chapéuzinho ali. Né, tem os chapéus do, do, do Talibã e aí você tem. E aí a Al-Qaeda está é, com os Estados Unidos, a gente sabe todo o rolê, né? Isso. E quem, quem alimentou o Talibã foi os, foram os americanos. Os americanos fizeram isso com objetivo. E é um objetivo... o objetivo virar a União Soviética de dentro do território afegão, porque eles, que queria, eles... eles tinham toda uma questão do petróleo na região.
0: Mas o que os americanos chamam Virou isso? no comunismo ou acertou no
1: fundamentalismo religioso
2: paramilitarizado.
0: É... Caralho, que. Mas é o, o americano tem um nome pra tudo isso que a gente tá falando: guerra ao terror. Esse termo não surgiu com a guerra do Iraque. Isso daí é da década de 80. Uhum. Com o Vietnã, bicho. Uhum. Com o Vietnã.
1: E, a... e foi depois da Guerra do Afeganistão. que foi mais ou menos tudo na mesma Exato. época. Guerra do Afeganistão. Guerra, tudo ano 70, 80.
0: Exatamente. E, bicho, a gente está nisso daí há quantos anos? Há quantos anos tem empresa norte-americana, fabricante de arma, fornecendo armas para guerras? Que detalhe. Como a Paola bem lembrou é, na nossa pauta,
1: nenhuma dessas guerras é dentro de território norte-americano. Gente, a coisa mais perto que chegou do território americano. As duas coisas mais perto que chegou, mais perto, foram os kamikaze lá da japonês, na Harbor. Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, né? e a, 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 o atentado em 11 de setembro.
3: Ou oh, então a, guerra, a, a crise dos mísseis de Cuba, não?
1: É, mas não chegou a ter nenhum ataque, né? A gente, a crise dos mísseis, a gente teve... Eles, eles disseram que tinham Mísseis apontados para eles Tinha uma base militar soviética No território é, é cubano O Magneto, não
3: tinha. Foi o Magneto <risos> que parou os <risos> mísseis pra não ter crise não foi? Exato O Magneto <risos> parou os <risos> crises e, e sabe o
2: que é maluco? É que tipo, ai, ai ah, meu Deus Tem uma base militar da União Soviética Em Cuba, que absurdo se vocês procurarem qualquer mapa de bases militares nos Estados Unidos e tem um monte desses da de internet, você vai ver que a gente manda, eles têm base militar no planeta Terra inteiro. E tem lugares que eles cercam, literalmente, tipo, uma linha de base militar, porque, tipo, eles, qualquer coisa eles atacam. Tipo, Coreia do Norte, China, porque será? A Europa. A Europa é uma grande base militar estadunidense, assim, A gente podia trocar o nome de... É, Europa para US Navy, assim, pronto, e re rebatiza re 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 o nome do continente, porque... Pô, Bom, você, a gente pode falar é de Guantánamo.
0: É, então, a gente pode falar de Guantánamo, que é em Cuba? É uma base militar americana que é em Cuba? Uhum. Não. A gente pode começar... Bom, começar não. A gente pode falar por aí também. Gente, segunda não, guerra, em... eles criaram ah, uma do...
1: base militar no Brasil, no Rio Grande do Norte, que era trampolim de guerra. Eles vinham dos Estados Unidos, Rio Grande do Norte... Norte da África, quando eles fizeram os ataques no Norte da África.
3: Engraçado o campolim que... de guerra
1: deles era o Brasil.
3: Inclusive, e o Bolsonaro, então...
1: inclusive, queria reativar aquela base, tá?
3: Queria. Tanto é que o termo Santa pua é de lá, né? Que tem um uhum. filme maravilhoso brasileiro chamado Santa Pua. Que é de lá. O termo vem, vem de lá. Engraçado também, aproveitando dessas bases, que as águas internacionais são sempre patrulhadas por quem? Por quem, Zé Fernando? Por quem, Zé Fernando, as águas é internacionais teve uma crise, teve uma crise
2: recentemente que os Estados Unidos falaram Que absurdo, a China está fazendo é, manobras militares em águas da China. Eles <risos> estavam preocupadíssimo, meu Deus, a China está com um navio submarino, um navio submarino nuclear em águas da China.
3: E os caras estão meu, ah. meu amor, oh. eles estão fazendo, é, é a minha piscina, é minha casa, é meu condomínio, é. eu posso fazer o que eu
1: quiser no meu mato. Você que não pode vir pra cá, pular e cagar no meu mar. Tem um negócio. Fala o que tá parecendo. Eles acham que tá pode né? com isso
0: hum.
1: Tá parecendo quando você tem. Você mora em prédio. E aí, você sai pelado do banheiro porque tu tá dentro do teu apartamento. E o vizinho do outro bloco fica te vendo pelado dentro do apartamento, vai lá e liga pro síndico pra reclamar. Olha só, tem um vizinho pelado dentro da casa é dele. Tipo... Eu ia
3: falar isso agora. Eles são os síndicos do mundo. É isso, eles se sentem os síndicos do mundo. É isso.
1: Não, eles são
0: o vizinho que fica olhando o bilal dos outros. A gente? Mas a gente, gente, a
2: gente, a gente, a gente pode Às <ISOS> <As> vezes eles. <risos> agem como donos do planeta, inclusive a gente, de certa forma, são eles que mandam, eles, eles são assim, não é que eles só se assim, eles fazem efetivamente. Se você não segue as regras, eles metem sanção, e aí você uhum. não pode fazer comércio, e aí eles fazem embargo, aí você faz mesmo comércio ainda, e aí você não pode importar, aí você se fodeu. aí quando você não pode importar, aí meu amigo. Porque, é, então, eu... por exemplo, o, o embargo que eles fizeram na Coreia do Norte, não estou aqui entrando nos méritos da Coreia do Norte é boa ou ruim, não, não é isso, eles fizeram um embargo na Coreia do Norte, se a Coreia do Norte, do norte quiser importar, quer fazer, ah, a indústria da Coreia quer fazer uma ressonância magnética para pôr botar no hospital lá de graça, que eles botam de graça e pôr na máquina. Mas se tiver um parafuso nessa ressonância na máquina, que também pode vir a servir para fazer um tanque de guerra, o mesmo parafuso, e parafuso, sabe, não é que tem tantos tipos de parafuso no mundo. Ela não pode importar o parafuso. Então ela não pode fazer a ressonância. Ai, que pena, o comunismo não dá certo, eles são subdesenvolvidos. Porra, mas aí também, né, amigo? Aí complica. Se eu fizer um embargo lá e falar, ó, tá proibido exportar salsicha, nunca mais os Estados Unidos envolve. tá proibido isso.
3: exportar armas, sabe? Né, é é, tem... é, basicamente, os Estados Unidos são o síndico do mundo, ou então podemos usar por um termos brasileiros, ele é o Marcos Duval do mundo fiscalizando os nossos pintos dentro do nosso apartamento.
0: Só deixa eu falar. Dito Sim. Isso. Só, só deixa eu falar mais um detalhe, Zé, para te. É, é, te comp... Não, só pra te Diga. complementar. Tem um documentário, se eu não me engano, na Netflix. É, que fala justamente do turismo de saúde que ele pega americano e leva pra Cuba.
2: O Cycle fez isso também, o Michael Moore,
0: né? Michael é, o, Moore. Ah, eu acho que foi ele. Eu, acho que, eu não lembro exatamente o nome. É, mas eu vou pesquisar Ele fez isso,
2: cara. É. Acho que era comecinho dos anos 2000 Isso era, Já tem quase 30 anos documentário. Pois é. E já era uma bosta. E sempre foi. E aí, só pra fechar, esse negócio do parafuso, esse exemplo do parafuso. Sabe a Coreia do Sul? Todo mundo fica tão, nossa, mas eles são muito pique, eles fazem tecnologia e caralho, BTS, que também é soft power, né? E porra, nossa, várias coisas que brilham, telefone, Samsung. A Coreia do Sul foi desenvolvida porque a Coreia do Norte rompeu com a Coreia do Sul, teve guerra, eles estão em trégua. E aí os Estados Unidos falaram, bom, a gente aqui tem esse país aqui que quer ser comunista e tem esse aqui que não quer ser comunista, né? Esse lado aqui quer, é, essa aqui não quer. Vamos fazer o seguinte, já que você entre... entrego aí, eu também não preciso entrar nessa guerra não diretamente, apesar que eu acho que entrou, eu vou meter um embargo na Coreia do Norte e vou levantar restrições comerciais para a Coreia do Sul. Então, o desenvolvimento de um país, ele pode se dar de várias formas. Uma forma é se o imperialismo capitalista falar, ó, agora você pode comercializar com todo mundo, importar para caramba com preço, preço baixo, eu vou fazer que linha de crédito dê de... o país para você, país direto, assim, com juros baixinho lá, dá 30 anos o país decola, um país pequenininho desse tamanho e vira potência tecnológica. Porque eles levantaram essas restrições comerciais enquanto uma ele meteu um monstro restrição comercial. E aí eles usam esse tipo de parâmetro para dizer, olha só como o capitalismo é lindo e como o comunismo não funciona. Mas pô, se você tá colocando restrição em um e ajudando o outro realmente, a Europa aconteceu a mesma coisa, o pós-guerra, e eles tiveram o um plano Marshall, tá? foi lá, todo mundo desgraceira, matou todo mundo, destruiu um monte de cidade, aquela merda toda, e aí nazista que matou francês e francês que matou a nazista, e porra, aquela caralha lá, morreu um monte de gente, destruiu tudo, Berlim virou um cacareco. E aí, a União Soviética tava despontando já durante a Segunda Guerra Mundial como um puta país com os melhores índices de desenvolvimento, desenvolvimento humano, educação gratuita, serviços públicos de qualidade, porra, liberdade para todos os tipos de, de aborto, podia fazer, todo mundo votava o caralho, puta, que era o, a, o papo da democracia. Sabe o negócio da democracia? Tava hum. lá, a democracia tava lá. E, pô, os caras ali é, saíram do arado de madeira e em 30 anos, tava indo pro espaço, 50, 60 anos, tava indo pro espaço. E aí os Estados Unidos pegou a Europa, que tava um cacareco lá, aquela, aquela baratona morta lá, encheu de dinheiro, levantou as restrições de golpes e o Coreia do golpe A baratona morta. E aí a Europa apareceu com o um estado de bem-estar social, que dava, sei lá, férias, décimo terceiro, é, emprego garantido, blá, 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 blá. Em troca, ela virou tipo a base norte-americana. Só que, assim, a Europa não ficou incrível assim por causa do capitalismo. Ela ficou incrível, assim, porque levantaram restrições ali enquanto estavam colocando restrições em outro lugar. Porque era necessário que a Europa fizesse, fizesse frente pro desenvolvimento humano da, da União Soviética. Você entendeu? os trabalhadores europeus iam eu falar, porra, a gente tá aqui se fudendo. E os caras lá, mano, que os caras ficam falando aqui que é comunista do demônio. Mas tá é. E eu tô aqui.
0: Zé, só tem Pô, três coisas mano. que funcionam em Cuba. Saúde, saúde, educação... Educação... Eu, o terceiro eu não lembro. E segurança, né? E segura, não sei se é segurança. Mas, bicho, imagina é. um país que saúde e educação funciona. Isso isso sem é, ajuda comercial de países... É, de, ajuda internacional, porque, afinal, senão... Tem ele, nada. Cai, cai em eu tem pouquíssimo lá. Porque, bicho, você porque exporta, porque exporta,
3: porque eles grandes, você iam... Cria, você cria cidadãos muito muito mais conscientes e você exporta essa galera educada e muito inteligente para os outros países que vão começar a vir para o teu país para poder aprender. É a melhor coisa
0: do mundo. Educação e saúde. Enquanto isso... Eu Falei bem gente... não né não? Não, assim... É, é, é difícil a gente colocar numa balança o, o que é bom o que é ruim para uma pessoa, porque acho que a gente varia de pessoa para pessoa, para situação para situação. Não, mas eu mas acho só que educação que... e saúde é importante. Educação né? e saúde é o básico que o governo pode Parece fornecer. Bom, né? né? Para mim é bom pra caralho. Para mim também. <risos> uh... E aí é
2: foda, porque se você levanta o embargo de Cuba, Cuba virava o país de primeiro mundo, tipo, super rápido. Justamente porque oferece esse, essa três, essas três coisas, né? Mas não vão fazer, porque senão todo mundo vai olhar e falar, porra, lá ninguém morre de fome. Né? Aqui tá complicado. Né? O...
0: Então... E falando dessas diferenças, né? Mais um pouco dos Estados Unidos. Uh... Por conta do que os Estados Unidos fizeram com o Iraque, eles saíram de lá. As empresas americanas continuam lá, obviamente. Mas o, é. o, o esforço de guerra uh, saiu de lá. A violência contra as mulheres disparou. Tá. É, é, existe grupos de mulheres tentando fazer um levante. Só que, bicho estão lutando contra um sistema, contra um governo que quer literalmente matá-las. Uh, não por acaso, aqui no Brasil, a quantidade de, 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 de refugiados que vem de lá também é assustador. A gente vai ter que... Desculpa, piscou a tela aqui, eu até, até perdi o assunto.
1: Foi eu voltando. Mas,
0: é o, o, Eu estava falando aqui, Paula do estado... Do... Eu
1: estava ouvindo, eu só estava sem câmera, porque eu dei o problema do pareamento aqui, mas volto.
0: É, é que eu, eu, eu perdi o rumo da prausa agora. Você estava falando, da, da, tá falando dos refugiados. refugiados
1: e aí nesse caso é no Afeganistão que, que a gente teve tem mais refugiados vindos para cá.
3: Eu queria fazer uma pergunta depois para o Zé e para Paola e para o Rodrigo relacionado a essa questão dos embargos, porque eu acho importante, porque tem um tema que a gente tem um continente que a gente não falou, e eu queria, uma, talvez, se vocês puderem me ajudar, tra, e para quem estiver ouvindo e para quem estiver assistindo, para trazer essa informação que a gente também fala. A gente estava falando do, da, de Cuba. Eu vou lançar agora, pra, só para não perder o rumo e o Rodrigo seguir, mas aí depois a gente volta, porque talvez es, es, esses assuntos vão se conversar, que é a questão do, do continente africano também. Sim. Então, eu acho importante a gente trazer, a gente trazer isso nesse intermédio, porque tem aí uma questão dos embargos, tem uma questão de refugiados, tem uma questão de, de sanções, e etc., de investimento de um lado e não investimento do outro, mas você tem o continente africano que parece que inexiste nesse mapa de embargos, uhum. sanções e liberações e, e livre comércio. Então, eu queria trazer esse ponto também, porque eu acho... Importante a gente falar e eu gostaria que, se vocês tivessem mais informações, Mas é, o, o que? Dia.
0: Desculpa, é, que, é, a pergunta especificamente, porque eu não. Porque, não... assim,
3: para mim, é muito complicado você ter. Para mim, é muito surreal e paradoxo você ter a gente falando sobre o Norte Global, sobre Iraque, Afeganistão e esses lugares, e Coreia do Norte, quando a gente tem o um continente africano passando por anos desde que a gente se conhece com gente passando pelas mesmas dificuldades que a gente tem com o histórico de escravidão que a gente tem e a gente não vê esse essa pelo menos a gente não eu não vejo na grande mídia eu não vejo nos noticiários essa essa esse esforço principalmente de quem a gente está falando de um investimento massivo dentro do continente africano. Por mas quê? eles isso investem que...
1: massivamente em militarização, tipo. Isso é que é bizarro, tu entende? Porque é, assim, é isso. a gente tem um continente, é, eu entendo o que o Thiago tá trazendo, a gente tem esse continente que foi extremamente explorado. Ah, mas a América Latina foi explorada, a Ásia foi explorada, a Oceania foi explorada. Sim, mas não da mesma maneira que o continente africano.
3: E continua sendo uhum. explorado. Exato. Porque os, os componentes eletrônicos são tirados de jazidas de lá... Muitos minérios, enfim.
1: Tem a questão do. Tem a questão de. de tem essa questão da mineração. É uma mineração lá que não é uma mineração. Existe a mineração industrial, é claro, mas a gente tem muito caso de mineração ainda tradicional, que é aquela que a pessoa entra na mina para fazer. Então a galera morre muito cedo, ou por explosão, ou por doenças é, pulmonares ou por outras doenças derivadas de estar nessa exploração de minerais, a gente tem uma epidemia em muitos lugares de HIV/AIDS que simplesmente assim é, é, é surreal e a gente entende o processo e o porquê que isso acontece lá quem estuda a África, né? Entende o contexto, existe um contexto que é, junto um contexto todo que ele é social, ele é econômico, ele é político, ele é religioso também e, enfim a gente sabe que nós temos os Estados Unidos com uma puta de uma estrutura é, militar. E aí você tem, assim, uma presença militar dentro do continente africano fortíssimo Porque dentro do é. continente africano você tem, como o Zé falou, se tu pegar o mapa de onde tem é, bases militares americanas, o continente africano é um, dos, é um dos lugares que mais tem base militar americana. Tem muito militar americano lá. E aí, quando você vai questionar os Estados Unidos no mau ano da vida do porquê que tem porra da base americana e tem tanto militar americano no continente, o que eles ficam dizendo é que eles estão lá por ajuda humanitária. E aí, desculpa, ajuda humanitária é o meu pau de chapéu. Entendeu? Justamente vou falar meu pau de chapéu porque eu não tenho pau. É meu pau de chapéu, exatamente, é meu pau de chapéu. Porque assim, ajuda não tem ajuda é humanitária aqui, é, eu, eu posso dizer que eu não tenho, entendeu? Então, assim, justamente, não tem ajuda humanitária. O que a gente tem lá é os militares americanos indo para lá, e assim, é casos e mais casos, a gente sabe todos os abusos que se ouve falar da guerra da Síria, da guerra do Iraque, da guerra do Afeganistão e etc. Só que assim, os militares americanos estão fazendo isso em país que não tá em guerra. Tem abuso com... Gente, é, é, são abusos... De todos os tipos possíveis, com mulheres, com crianças, com idosos, com homens, das piores tipos. E simplesmente isso está acontecendo à mercê. Ninguém faz absolutamente nada. Os militares americanos estão lá, estão fazendo o que querem, estão mandando, desmandando, e estão fazendo horrores. Cara, os Estados Unidos vende arma para grupos dentro do continente africano que são grupos terroristas. A gente não tá falando: "Ah, não, tá vendendo arma para bravos soldados contra ditaduras". Não, grupo terrorista que invade o vilarejo e rouba criança de 8 anos de idade para levar para dentro do grupo terrorista. Que rouba menino para virar para virar linha de frente e rouba menina para exploração sexual. É isso que ah. a gente tá lidando, e esses caras estão sendo armados e os Estados Unidos estão levando arma para lá.
3: E é mais ou menos o que aconteceu, o que mais ou menos o que a gente estava falando um pouco no início do podcast sobre o Rambo, sobre o Talibã, sobre a cobra Naja. A única coisa que eles não estão conseguindo, eles conseguem alimentar, então é mais ou menos isso, eles conseguem alimentar ainda essa cobra Naja, né, armando determinados governos que permitam que esse tipo de exploração continue
1: sendo perpetuada. Porque eles ganham dinheiro com isso. E aí, assim, e eu acho que hoje, assim, é um hipótese, assim, de alguém, né? É que eu não sou especialista em água, né? Que nem eu sempre brinco com o Rodrigo, né? Eu não estudo nada, não entendo nada. Entendi. Mas como alguém que né, nem fez geografia, não tive essa formação e não fiz nenhuma, nenhuma formação extra também na área da geopolítica, geopolítica latino-americana e africana, inclusive... É, mas assim, a gente. O que a gente observa muito é que hoje, na verdade, a maior cobra que se está criando, porque o, as cobrinhas que eles estão criando lá no continente africano, é, quando a gente fala de alimentar né, esse monstrinho, então está alimentando os monstrinhos, os monstrinhos que eles estão criando no continente africano são monstrinhos que eles conseguem ainda manter sobre o controle deles. A gente não está falando de um Talibã, porque o Talibã ele tomou conta do Afeganistão. E querendo ou não, o Afeganistão é um país muito rico. Ele, ele não tem uma distribuição dessa riqueza, mas ele é um país muito rico. E o Talibã também teve toda a questão, a exploração da papola, a venda de heroína. Até hoje o Afeganistão é o maior exportador de heroína do mundo. Sim, a droga. É, é, é isso, tá?
0: Eu acho que o, o, melhor, o, o melhor exemplo ainda é o próprio dono do Twitter atualmente, Elon Musk, que as, 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 as minas de uhum. esmeraldas da família dele, que, que rendeu todo o dinheiro que, que ele tem, é na África.
1: É, é assim, é uma exploração imensa lá. Só que daí o que acontece? Os grupos que eles alimentam, que eles nutrem, é, seja contra o governo ou a favor de um governo ali, de, e aí isso vai depender do interesse que eles têm naquela região, naquela determinada região do, do continente, não estão sob o controle deles, porque não são grupos grandes e eles não vão conseguir tomar conta de países que tenham a mesma influência regional que o Afeganistão tem. O Afeganistão ele tem uma forte influência econômica e uma forte Sim. influência política, social, regional ali, né, dentro, do, dentro do Grande Oriente Médio. Agora, se a gente for pegar um mali da vida... Né, uma, algum país assim pequeno não vai ter essa influência tão grande regional, pode ver que é, os Estados Unidos não entram no, nesse contexto com países que são fortes nesse sentido dentro do continente africano agora, os Estados Unidos estão tá alimentando hoje um monstrinho só que o monstrinho que ele está alimentando não é na África o monstrinho que ele está alimentando é na Europa e eu quero ver ele lidar com esse monstrinho quando a guerra acabar porque ele estava tá alimentando o monstrinho. E aí, para quem não tá entendendo o monstrinho que eu tô falando, eu não tô falando da Ucrânia, não. Eu tô falando, não tô falando da Ucrânia em si. Eu não tô falando do povo ucraniano. Eu tô falando dos grupos paramilitares que estão dentro do território ucraniano, que estão sendo armados para poder lutar, é. entre aspas, contra os russos. É a mesma galera que estava mexendo... é Ah, mas a, a o grupo... mexendo... gente... É, mas o Rússia paga o grupo Wagner, gente. A Rússia tem um contexto é, muito lixo. De ter o, o exército CLT e o exército PJ deles, né? Agora. É, mas é. Não, é é, o desculpa. CLT, mas é, tem, o exército, tem razão, PJ, razão. PJ, entendeu? Então, assim, é os MEI. É, é os né? MEI. MEI, MEI. MEI e cenários, né? É, mas, assim, a pode... gente tem essa galera péssima. Eu sou uma tia do pavê, gente. Dentro Me de mim, morma. Ah, Tia do pavê marinho, mas assim a gente tem essa, esse contexto lá que é uma bosta e que a Rússia vai ter que lidar depois assim o Putin que se foda lidando com essa galera depois. Eu tenho muita pena do povo. Na russo. verdade
2: não necessariamente também né é. porque assim uma coisa a Rússia a Rússia usou muito o grupo Wagner na Oriente Médio também. Sim Outra na Síria principalmente. Que os Estados Unidos é, justamente contra grupos que os Estados Unidos estavam alimentando ali né guerra de refoucação a guerra, a guerra fria para na máquina. Ou agora, a Rússia também botou grana pra caramba no Grupo Wagner agora. Então uhum. isso vai transbordar pra gente, pra gente, espero que não, né? Mas vai transbordar vai, mas vai pra gente Vai, pode aguardar.
1: Também. América é,
0: Latina. Cara, os caras... Essa preocupa, galera toda tava na não. frente da Disney com a bandeirinha lá, cara. Vai cair é, aqui. Mas
1: o que me preocupa... Sim, o Grupo Wagner que foi alimentado pela Rússia me preocupa. Me preocupa. Mas os grupos que estão sendo alimentados, os batalhões que estão sendo alimentados dentro da Ucrânia, me preocupa um pouco mais. E me preocupa um pouco mais porque o grupo Wagner, a gente sabe quem eles são. E essa é a questão. O grupo Wagner, a gente sabe exatamente o que eles são, por que eles foram fundados e o que eles são. Eles são um grupo de mercenários. Uhum. Eles são pessoas que ganham dinheiro. Eles, eles têm uma empresa, porque é uma empresa, só que ela é... Criada num país onde tem a leis muito brandas a respeito da questão da segurança por mercenários, porque existe sim uma legislação, entre aspas, a respeito disso, né? Da, da existência desses grupos privados de segurança militar. E aí você tem o grupo Wagner dentro disso, eles recebem a partir de paraísos fiscais, e eles lavam esse dinheiro, e aí por isso que o chefe do grupo Wagner, por exemplo, lá, o Perigozinho, ele tem uma rede de restaurantes, é lavar de dinheiro. Então, assim, a gente sabe o que eles vieram e como eles operam. Então, a gente sabe que se, chegar, que se esse grupo começar a atuar na América Latina, eles estão sendo pagos por alguém para vir aqui atuar especificamente por uhum. alguma coisa. Ponto. Tu sabe que... Ah, descobrimos que tem grupo Wagner em algum país latino-americano, chegou gente e então. tal. Eles estão aqui porque eles foram pagos por alguma razão. Então, para onde? Para quê? Por quem eles foram pagos? Então, tu sabe que tem isso. Mas existem grupos paramilitares que estão se formando dentro da Ucrânia que a gente já não sabe mais para onde é que eles vão. É,
2: concordo.
1: Que eles não bem. são necessariamente mercenários, eles são supremacistas brancos também, eles são nazi também, tudo nazi, né? como diz o Zé, tudo nazi, <risos> nazi, <risos> canta nazi, é muito Tem nazi, nazi. Só que a gente não sabe exatamente como se dá a operação deles, porque eles não se enquadram dentro, eles não são militares, então eles não são exército CLT, mas eles também não são mercenários com a estrutura que o grupo Wagner tem. E aí assim, para onde essa galera vai ir? O que, que essa galera vai fazer quando a guerra da Ucrânia acabar? Eles vão tomar conta da Ucrânia? E se eles tomar conta da Ucrânia, a Ucrânia tem grandes usinas nucleares, E aí?
0: Eles vão fazer o bem, Paola, eles vão fazer como o pessoal do Esquadrão Classe A, eles vão tomar uma cerveja, vão sorrir para a câmera e vai ficar tudo bem, porque eles fizeram o bem, eles fizeram a coisa certa. O Ou eles vão americano. fazer
3: como de mercenários, vão vender o trabalhinho deles para outros regimes que precisem de uma ajuda, de um empurrãozinho para poder... E
0: mercenário é outro nome para milícia também, não é? Tá, tá bem similar.
1: É, né? é que milícia tá uma escalinha a menos, né? Do Não, mas é, é parente ali, né? Mas é parente, é tudo, é tudo família, é, é tudo primo ali. É um
3: parente desorganizado, né? Digamos assim, é um cunhado. A milícia
1: é uma coisa mais localizada, entendeu? A milícia ela atua em. em, em, em a... Os mercenários eles podem atuar em qualquer lugar do mundo. Quando existe um grupo de mercenários, o cara pode ser contratado, o cara pode ser um grupo russo contratado, tipo Wagner, russo contratado para atuar na Síria, entendeu? Uhum. É, batalhões que foram contratados lá na, no leste europeu para atuar em outros países, Batalhão Azov, por exemplo, né que chegou a ser, ser chamado para atuar em atu... Também chegou a ser chamado, ser cogitado para atuar em outros lugares. Agora, quando a gente fala de um... Um, de Milícia, a gente está falando de uma coisa mais localizada. Então, assim, nem sempre as milícias têm ligação uma com a outra, ou um diálogo com o outro, e as milícias são muito localizadas. Então, tá? é a milícia, não é a milícia do Rio de Janeiro, não existe a milícia do Rio de Janeiro. Existe a milícia do bairro tal, existe a milícia da zona uhum. tal, existe eles são né, estruturados nesse sentido. Assim. Então, a milícia ela, ela tem essa coisa bem regionalizada, bem local. Assim. E é local mesmo, né, concentradona. Assim.
0: Falando em local, em coisa concentrada, voltando aqui para os Estados Unidos, a gente vê que depois do 11 de setembro, especificamente, o mundo todo perdeu, só que o cidadão americano, ele Decidiu que estava tudo bem perder boa parte da sua liberdade, por assim dizer, em prol da segurança, para impedir que novos ataques ocorressem à, à democracia deles. O problema, o que, que é? Que essa guerra ao terror acaba aterrorizando o próprio cidadão norte-americano. Então, a gente começa a ver... Uh, Levantes, mais uma vez para mencionar o Trump, o né, um movimento de extrema direita, que tem até mulher de extrema direita reclamando do jeito que os homens tratam elas, né, mas tudo bem. É, em 21 de janeiro de 2017, foi preciso uma marcha das mulheres como reação aos discursos de Donald Trump. Ora, a maior democracia do mundo é misógino? Sexista?
1: Que coisa, não. Mas não acaba. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Mas eu já falei: liberdade de expressão nos Estados Unidos significa você pode dizer o que você quiser, você pode ter a religião que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Se você for homem branco. Se gênero heterossexual. Se não, aí a tua liberdade ela fica um pouquinho restrita, assim. Não dá para um viado chegar? Em São Francisco ele pode. Em São Francisco ele tá liberado na cidade de São Francisco, lá, ele tá liberado para ele ser viado quanto ele quiser. Agora ele não pode ser viado, por exemplo, em Miami, da mesma maneira.
0: É o estado da Flórida. Aquela coisa maravilhosa que está censurando biblioteca. Não está censurando o blog Fair or Feroz da Khan. Não está censurando o Marca de Bicicleta. Não, tá. não. os caras estão tirando livros da biblioteca das por, escolas das escolas por conta de algo que eles falam que está doutrinando as crianças é, eles chamam isso de eu vou abrir muitas aspas aqui ideologia woke, que seria desperto despertado não sei como traduzir isso corretamente
3: Redpill, todo mundo vai entender. O... Não,
0: não. Não, woke... não, não. O woke... Não, contrário. não, não. Red... Redpill é quem é contra o woke. O woke, nós aqui seríamos oaks. O woke é... É.
3: Woke, é não o despertar, é o acordar. O
1: woke é... é o então, despertar é que... no, no multiverso.
2: então peraí, é que assim, peraí, peraí. os Estados Unidos não tem esquerda. Os Estados Unidos não tem um grupo, não tem uma noção de esquerda. Eles tem pouquíssima, na verdade, eles tem pouquíssima organização de esquerda. que é o é o Biden. Lá... é Exato, é. que é. 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 é a extrema-direita, sabe? Na prática, é a extrema-direita. E aí, o que acontece? Nos Estados Unidos, muito por conta da internet, dos últimos anos, né? Aí, tal, teve uma, uma, uma... Aumentou liberdades do tipo... Gays podem ser gays, lésbicas podem ser lésbicas, eles podem casar e ter pessoas normais com qualquer outra pessoa. E aí, quem da nossa geração fala, puta seu comportamento é racista, eles chamam isso de woke. Porque como eles não têm esquerda, as pessoas que falam, não sejam racistas, respeitem os gays, esse, esse, esse tipo de comportamento, esse tipo de militância, uhum. foi chamada de woke. Porque você despertou, você percebeu que o mundo é horrível, mas não,
3: deveria não, é ser, mas não, seria, não deveria ser... Mas não deveria ser... O Red Pill.
0: Não, no contexto, não, correto.
3: Não, o contexto não, correto. Não, não, não mistura, sim, sim. não mistura, mas correto, assim são. Não, 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 Rodrigo, no não. Contexto correto, no contexto correto, a gente não tem culpa de, dos arrombadinhos sim. da Paola terem, que a Paola mencionou no início, terem distorcido esse termo, mas o sim. termo Red Pill, na essência e da onde sim. veio. E da onde veio, ele veio pra você despertar pra esse nível de consciência uhum. que a gente tá falando do Woke. Eu tô tentando traçar é... isso pra paralelo, é isso. porque quem não hum, entende o Woke, é. quem não tá entendendo o Woke, entender que a essência do Red Pill seria essa.
0: Hum.
3: A essência é principal... Só que só foi... Do detutado. Matrix.
1: É, do Matrix é isso. É mas é a do... Mas o que eles fizeram... É como se fossem dois... Agora são é, dois... Opostos. Completamente diferentes. Completamente
3: opostos. É. Ah, uhum. E opostos, ah. sim.
0: Então... E, e esse movimento... Uh, esse movimento, não. O <risos> me, me enrolei para variar. Mas o negócio, o que que é? é eles têm tanto medo os conservadores uh, americanos têm tanto medo desse que eles chamam de, entre aspas, ideologia woke, que os caras, assim, a gente não sabe o que está certo na biblioteca, então vamos simplesmente tirar todos os livros das bibliotecas. Vamos ler tudo e vamos ver o que a criança pode ou não pode ler. Uh, qualquer leitura... Qualquer eh, livro que trate homossexualismo eh, de maneira.
1: Homossexualidade.
0: Desculpa. Homossexualidade eh, de maneira. Falou homossexualismo
1: de novo no final do mês, quando eu estiver em São Paulo. Eu vou dar na tua cara de Havaianas. Eu já saio do podcast e já faço um,
3: um, um expose bem. Um doxing bem escroto. Já eu tenho Eu, eu tenho. Eu, tenho, eu tenho. Ah, é? Você
0: gravou o vídeo meu, né? É, o Thiago gravou o vídeo Então, mas uh, eles estão combatendo uh, as pessoas, as empresas. Aliás, pra essa galera, a Disney. A Disney é uma empresa woke. Por quê? Porque de vez em quando tem um beijinho safado, gay, bem safado. E porque coloca. tá tentando trazer uma representatividade, sabe? A série da Miss Marvel, esse tipo de coisa.
1: Não, mas pior
0: Ou seja, uma
3: Gilead. A gente tá Os Estados Unidos estão se transformando efetivamente uhum. em Gilead. Isso. Quem não sabe o que uhum. é Gilead é do Handmaid's Tale, o conto de Aya. Quem não tiver a oportunidade, é... tá baratinho, é assine, assine Paramount Plus e assistam, que vocês vão ver que é isso que tá acontecendo. Então importando pro Brasil, o woke, né? Também é esse tipo de... de... É... Então, deixa o Paulo falar. E
1: tem, uma, é, tem um ponto, assim, ainda, que... A coisa é tão séria, porque tem muita gente que não tá levando a sério. Quando a gente fala que os Estados Unidos estão tá tirando livro, tá isso, tá aquilo, a galera fica... Ah, né, isso aqui. Quando teve a discussão do aborto, ano passado, na Suprema Corte Americana, sabe o que que as empresas gente sabe aqueles aplicativos vocês são meninos vocês não sabem mas assim as mulheres muitas mulheres usam um aplicativozinho para poder controlar quando é que elas vão menstruar
2: uhum. e daí
1: elas conseguem controlar assim quando ela vai entrar em TPM quando quando vai estar tá ovulando quando não vai estar tá, até pelos cuidados maiores que tem que ter no período da ovulação para não né não entrar alguma coisa diferente antes os espermatozoides chegar e, assim, é, e aí assim, quando tu não toma anticoncepcional, né, a pílula anticoncepcional, a, a menstruação tende a ficar um pouquinho mais regulada Então, geralmente, esses aplicativos ajudam muito para isso. E ajudam em outras coisas, porque fazem você tomar água, tem uma série de coisas. Eles, esses aplicativos nos Estados Unidos estavam informando os dados das mulheres. Ou seja... O que, que poderia acontecer? Porque com o GPS, inclusive, não só GPS, quando eu estava menstruando. Com isso, a localização porque também. Esse, isso, porque o que, que acontece? Esse, esses aplicativos, você vai colocando muitos dados teus pessoais ali, justamente porque ele vai... Se tu atrasar a menstruação, ele não vai dizer que você pode estar grávida. Ele vai tipo, ah, você pode ter tido alguma alteração hormonal porque você fez uma viagem. Você vai colocar que viajou. O que, que acontecia? Eles estavam fazendo isso por quê? Tinha mulheres que estavam montando grupos entre elas, grupos, grupos é, é, de mulheres se apoiando, em que se uma mulher sofresse algum tipo de violência ou acabasse engravidando numa circunstância inadequada e ela se abortar, se no estado dela não podia, ela ia para o estado que podia fazer fazia o processo, o procedimento, e depois voltava para o estado dela, acolhida por outras mulheres daquele estado. Então era tipo, é... se a gente tem ali no Texas, é proibido abortar, mas no Oregon não, a mulher do Texas ia até o Oregon, fazia esse aborto legal e voltava para o Texas. Basicamente isso que acontecia. É, e aí esses aplicativos estavam informando. Então eles iriam usar, e isso é uma, das, uma coisa muito grave, começou a ter um, um, um movimento lá porque os caras querem usar o aplicativo de menstruação das mulheres. Tá? Aplicativo de menstruação das mulheres. Para descobrir se ela pode ter abortado ou não para poder prender ela. Ou seja, se tiver prender, no aplicativo prender, dela prender. que ela tinha que ter menstruado, que ela não menstruou naquele mesmo Vamos supor que ela não menstruou por dois meses consecutivos. No aplicativo ela colocou que não menstruou. E de repente ela tem uma viagem para um estado.
3: E o aborto, o aborto tá legal. Que é legal?
1: Ela vai ser presa quando ela voltar para o estado dela. Porque ela vai ser acusada de ter terra abortado, mesmo que liberdade. não tenha nada a ver, porque pode não ter absolutamente nada a ver. Ela pode ter ido visitar a tia-avó dela e voltado para o estado dela e, e não ter nada a ver. Ela só não menstruou, ela só não tá ali que menstruou no aplicativo porque ela esqueceu que ela tinha o um aplicativo do celular não botou mais nada lá. Entendeu? É, da... Esse é o nível que os Estados Unidos está
0: a terra da liberdade ainda tem um, ainda, assim, a gente pode achar que é da década de 70, 80, 90, né, uma coisa maluca, coisa e tal. Mas teve um senador que, esse ano, o John Kerry, reclamou do excesso de liberdade aqui da América do Sul. Que os Estados Unidos precisam voltar a tomar conta do quintal deles. Eu, eu não tenho palavras assim para explicar a, a, eu tenho. O, meu, o meu sentimento, <risos> é, o que eu senti quando não, eu é Realmente eu, tenho. Vê eu, eu falando sei. sério. Não, você vai falar. O, é, o, o, o John quer mais assim, bicho. Os caras, a gente está falando de um país que está censurando livro de escola, que tá pegando dados de GPS das mulheres para ver se elas estão menstruando ou não, para prender. E chama a América Latina de quintal. José Fernando.
2: É, em 1861, aconteceu a guerra de secessão dos Estados Unidos. que Foi quando os Estados do Sul e os Estados do Norte não queriam... Um de um lado não queria abolir a escravidão e o outro queria... É mais complexo que isso, mas eu vou resumir aqui. Porque, e aí, pá, eles entraram em guerra. A guerra acabou em 65, aí teve a unificação do país. Depois desse período, teve a grande expansão para o oeste, que era um grande projeto dos Estados Unidos de expandir para todo o outro lado da costa. Foi também um pouco depois que eles compraram, acho que o Alaska, enfim, aquela bagunça toda. O oeste, para quem não sabe, é Califórnia, Nevada, isso. Los
3: Angeles, é esse lado.
2: Em, ali por volta de 1872, mais ou menos uns sete anos depois do fim da Guerra de Secessão, essa guerra que juntou o país inteiro apareceu uma doutrina nos Estados Unidos chamada Doutrina do Destino Manifesto. Eu não sei se vocês conhecem o que, que é isso, mas essa doutrina ela explica muito do que, que é, do que são os Estados Unidos. A doutrina ela é, ela é baseada em três pilares principais. O primeiro é a virtude especial do povo americano, que é o que a gente chama, chama de americanismo. Essa doutrina prega que os americanos eles se, se veem como excepcionais, como, como um povo muito excepcional excepcional, porque um, eles fizeram uma... ele é um país fundado de uma revolução, então tinha essa cultura, de, essa ideia de que era a primeira grande nação, e, tipo um país inventado por uma, depois de uma revolução, né e, e a outra, outro aspecto dessa virtude especial é que eles se consideram o... tem anotado aqui em algum lugar? A, a segunda coisa Estados vezes tem é uma missão exclusiva de transformar o mundo.
0: Isso Qual é o é um nome de novo
3: qual o nome do manifesto? A primeira,
2: Destino Manifesto, é o manifesto décimo. Aí ele que é dividido em três. A primeira é essa virtude especial de que eles são excepcionais e que eles têm que mudar o mundo. A segunda é a missão de que os Estados Unidos tinha que tem que redimir e refazer o Oeste a imagem da América agrária, da imagem da América agrária, ou seja, que essa ideia é de expandir pro Oeste, né? A terceira parte do Destino Manifesto, que é a mais complicado, é que o o de, é o destino irresistível para conquistar esse dever essencial com a benção de Deus, ou seja, o destino manifesto ele prega um nacionalismo muito forte, a ideia de uma raça pura e uma e, mui, e, uma, e um puta fundamentalismo digamos eu não vou dizer religioso, porque eu não sei qual era a religião aqui, mas um fundamentalismo é, espiritual, divino etc, lembra vocês alguma coisa? pode falar mesmo? Aí agora aqui eu vou trazer um trecho muito interessante, que é o, ge o geógrafo alemão Friedrich Hatzel visitou a América do Norte no início de 1873, um pouco depois do destino manifesto, e se impressionou com a doutrina do destino manifesto dos Estados Unidos. Aí blá blá blá, o Hatzel promoveu colônias ultramarinas para a Alemanha, ele voltou, ele olhou lá, falou, pô, isso aqui é mó legal, mó bonito essa ideia aqui nesse destino manifesto, voltou para a Alemanha. E aí o Hatzel promoveu colônias ultramarinas para a Alemanha, na Ásia e na África, uh, mas não colocou lá nas terras que eles chamavam de eslavas,
1: né? Que é tipo o lado... Peço de... perdão pelo vacilo, porque o Hatzel é um dos grandes nomes da geografia. Eu peço perdão pelo vacilo. <risos> em nome dos geógrafos. E aí,
2: beleza! O lance aqui é não é o Hatzel em si. O lance é que o Hatzel olhou lá e trouxe uma parte dessa ideologia, desse estilo manifesto, que era a ideologia padrão vigente dos Estados Unidos pós-guerra de secessão, e levou para a Europa. Aí, alguns alemães, depois de um tempo, reinterpretaram o Hatzel para defender o direito da raça alemã para se expandir na Europa, e essa noção depois foi incorporada na ideologia de quem? De o
3: irmão, moço é um lá do... O moço lá do... Bigodinho. do Corei, bigodinho. Do Corinthians, Adolfo Hilter. O, o
2: próprio, o menino Adolfo. Então, assim, os Estados Unidos é um país inventado, fundado em cima de uma ideologia fundamentalista e, assim, extremamente racista. Aí depois eles permaneceram assim por, sei lá, sempre, nunca mudou. Eles continuam, isso ainda está enraizado na cultura deles. E aí depois veio um cara, levou boa parte dessa ideologia para a Alemanha, que anos depois resultou no nazismo alemão e também assim tinha nazista que ficava indo de um lado pro outro entre os Estados Unidos e a Alemanha durante a pré antes da guerra e falava nossa esse é um país tão lindo porque vocês colocam os negros para longe e separados de todo o resto e a gente não consegue fazer isso na Europa de jeito nenhum não, não só é assim, os negros
3: né? mas, os, mas os, os os povos originários e etc né porque tinha tudo isso porque era vontade divina de purificar aquele aquela terra dos bárbaros. I rest etc. my case
0: é. é assim: a, a esse quando a gente falou, quando a gente pensou em fazer essa pauta, né? A gente falou, porra, cara, 4 de julho, né? Meu, a gente tinha que falar do, dos Estados Unidos de novo. Não, não, não é possível, né, cara.
2: Ah, é verdade, né? 4 de julho é da
0: independência, né? É, é. O
2: país nada mais nada menos foi fundado por. foi colonizado por inglês, então só aí já tinha como dar, não tinha como dar certo.
0: Não tinha. <risos> é, ah, a gente tem que. É, ficar atento, porque no final a gente tá vendo uma galera supremacista que é o deles que importa. O meu, de quem está aqui no podcast comigo, de quem está ouvindo, de quem está assistindo, simplesmente não interessa. Não é da... Que a gente morra de fome, por quê? Porque eles precisam das coisas deles. E para eles, o, o resto do mundo pode pegar fogo Pode explodir se o estilo americano se perpetuasse para continuar. né Porque assim é, 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 é o melhor estilo... Uh, o, a, a culpa é do capitalismo de novo? Mas é porque lá é o melhor exemplo do capitalismo. Mas, Chi, é, eu usei meus dons mediúnicos aqui para ler sua mente e eu... Li algo na sua mente que parece que tá querendo sair pela sua boca e não é sua língua o que que é que você tá querendo falar não é pela boca
3: não só queria saber assim se vocês estão ansiosos para para fase 5 da Marvel depois de invasão secreta
0: não invasão secreta tá uma bosta.
3: Eu tô gostando. Você Nossa, tá, tá
0: horrível, você tá, pelo você amor de Deus. Tá você tá completamente esse redondamente moço. errado. Rodrigo, você <risos> não tem...
2: Assim, desculpa. Pera, você tá pior redondamente errado
3: cara. quem? O, o Rodrigo ou o Fernando? A hábito, ah,
2: pelo amor? Um cara, que? Zé! Falou, levantaria do túmulo Zé. pra assistir e falar caralho, é isso.
0: Zé, é isso, é isso, você é elogiou a abertura, bicho. Você não tem envergadura moral pra falar de uma série de espionagem. Eu, é abertura, eu revi a abertura ó. e eu, eu gostei.
3: É. Eu revi a abertura e eu
2: gostei. Tiago. Tiago. Pelo amor de Deus. inteligência artificial Pelo ali. Pelo amor de Deus. Olha é, lá, artificial. os, ca é os caras
0: que se choraram com com. Olá com o comercial da Volkswagen lá com a Elis Regina. Eu chorei. Meu eu Deus, eu chorei do céu.
3: hoje de manhã. Você que... chorou,
0: você chorou quando a Elis Regina tava pegando dinheiro, fazendo show para pegar não, dinheiro para 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 ajudar na greve dos metalúrgicos contra a Volkswagen?
3: Eu eu, eu tava eu não era nascido.
0: É, pois é. é Imagina. É básica, Elisa né, Regina pô? hoje.
1: Mas, Rô, oh, é aquela coisa básica que a gente já, já tinha várias pessoas comentários. Muitas músicas de protesto foram distorcidas e viraram comerciais, viraram publicitárias hoje em dia. Por quê? Porque, como diz a própria música que foi usada no comercial, ainda somos os mesmos e, e estamos vivemos. em casa contando viu metal, né?
0: E pagando e vivemos
1: bem com os nossos pais. E pagando bem, que mal tem, né? Contando o Viu Metal. Quem é. nunca entendeu o que é contando o Viu Metal da música pra... Nosso, Como Nossos Pais, escrita por Belchior e era... interpretada Muita com gente uma gente grande gente Elis é Regina. É Viu Metal, né? É Viu Metal. Era metal é Metal era...
2: é Eu sei, mas eu, eu sei. É que eu por muitos anos eu, eu cantava Fio Dental. <risos> eu, muitos anos. Eu falava eu também, Fio eu. Dental.
3: Eu, não, eu ouvi o metal E sabia. o abajur de cor de carne? O cor de também. carne, eu ia falar isso agora. O abajur de cor de carne. É isso. Eu, eu, sou de avenir, tentar... eu sou tão eu americanizado.
0: Eu de... sou tão americanizado que eu não e faço de... ideia nessa do que vocês também... estão falando.
3: Nessa
2: também, da Elise, nessa mesma música, eu cantava. E você que é mal passado. Eu cantei. Você isso por que é, muito é mal tempo. passado. Eu achei que era gíria da época. Eu achei que era gíria da época. Tipo, ah, você é mal passado. Tipo, e o que que, mal que é? Mal passado que... é branco, seria e
1: branco. é, é você, você que ama o passado. o passado e que não vê. Não, ama o passado. Ama. ama o passado. Que é você ah, que ama o passado
3: e que não vê que o novo sempre você vem. Você
2: que é o mal passado. Eu entendi tá? você
3: que é mal
2: passado.
0: Dito isto! Paula Costa, suas considerações finais.
1: finais é que assim, gente, não é que você tenha que simplesmente sair dizendo que não vai mais assistir nada dos Estados Unidos, não vai mais consumir nada que vem dos Estados Unidos, não vai mais aprender inglês não vai fazer nada, porque meu Deus, Estados Unidos é, não é sobre isso né mas é sobre ter uma consciênciazinha que assim eles não são a melhor coisa do mundo, a liberdade de expressão que se fala tanto, ela não existe em todos os estados americanos para todo mundo. Na maior parte dos Estados americanos, na verdade, ela só existe para um grupo social específico, que a gente já falou aqui, que são os homens brancos, porque os homens latinos, os homens negros, eles não têm essa opção. E a gente não pode querer importar isso. Isso a gente não pode querer importar. Já basta que a gente importou o não Acho que já está o suficiente para a gente ter importado. Tá bom já. Tá bom de, de ah,
0: né? lixo. A gente já importou bastante. <risos> né? Zé Fernando, as suas considerações sinais? Não acabou, tem que acabar. Estados Unidos precisa acabar.
2: Eu, eu tô falando sério quando eu falo isso. Precisa. Precisa. Em algum momento, e acho que não tá longe... Todos os países do planeta, praticamente todos, vão ficar contra essa merda, dessa caralha de instituição desgraçada que só fez merda, só foi... trouxe desgraça, fome, miséria, racismo, colonialismo, extorsão, escravidão, caralho, essa pre... precisa acabar. Essa porra precisa acabar.
0: É, um, um detalhe: o, o Zé tem um pôster escrito Revolução em Inglês atrás dele.
2: É, amigo, colonizado, <risos> né? Eu sou, eu, é, a ira, é a ira do colonizado. É por isso, é, é por isso que eu tenho raiva. É, é,
0: é. É, por, é por isso que eu tô gravando esse podcast. Tigo, veia suas considerações finais.
3: Simônia, gente. para Simônia. Percebam. Vocês perceberam que começou a existe... Não, que pra ci... Simônia também. Então é Natal. Daqui ah, tá. a pouco. Vai começar em agosto. Simônia tocando. Tipo Mariah Carey. Olha só. Entendam, percebam. A gente teve um exemplo nos últimos quatro anos do que foi importado lá de fora para cá. Então percebam que determinadas coisas não cabem no nosso país, que na atingem cultura. diretamente na nossa cultura, que atingem diretamente pessoas próximas, nossos familiares, diretamente, principalmente você. Entenda que você é o mais afetado por isso tudo. Seus pais daqui a pouco estão indo, mas você, seus filhos, seus netos vão viver nesse país. Então, não se deixe levar por tudo, tá? Você. Use o termo certo de woke, de acordar, da maneira correta. Pense, não é difícil quanto parece. Não é cu. Tá? É igual seta. Vai lá.
0: Não dói. Faz um esforço. Obrigado, tio. Obrigado todo mundo que assistiu. Mas eu tenho uma coisa aqui pra, pra falar. E eu tô muito surpreso. Muito feliz enquanto a Paula tá dormindo aqui. Uh... Ela dormiu mesmo? Ou travou? Não, não. A imagem travou. É. <risos> Eu Parecia achei que, que você tava pessoal. dormindo. Eu achei que fosse... o quê, <risos> o, o tá Eu achei que fosse
3: pessoal. Eu achei que fosse pessoal. Ela dormindo na minha fala. No final.
0: <risos> Mas é, a gente tem que se dar os parabéns. Porque eu falei de terra. Terra. Repeti terras várias vezes. E ninguém falou que é a terra da onde o Olavo nunca mais vai sair né, aquela terra maravilhosa mas dito isto meus queridos, você sabe que às vezes eu me enrolo, eu me comprometo erro, mas às vezes a gente está tentando acertar e como sempre, semana que vem acho que vai ter mais vai ter... um abraço, tchau